0: Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 149, estamos a punto de llegar a los 150 y parece que empezamos ayer, pero bueno, hoy tenemos un programa diferente, vamos a abrir con una entrevista que bueno, estaba en principio encaminada a hablar de una historia chulísima de la relación que hay entre el mítico ser Thomas Lipton y el clonótico de Javier, pero ha acabado abordando mil temas que tenemos también en común en entrevista. Y yo. Se trata de hoy Herrero, que hoy en día trabaja en American Magic, es un tío de la vela de toda la vida, y que su abuelo inauguró en 1976 una regata que llevaba el nombre de Sir Thomas Lipton, autorizada por los herederos de Sir Thomas Lipton, y en el que incluso se entregaba una copa que no se queda en propiedad del ganador, sino que el ganador simplemente la puede estudiar, como pasa con la jarra de las 100 guineas. Y esto ha venido, bueno, relacionado directamente con toda la. La historia de la Copa América que hemos hecho aquí en el role y ese mito en la historia de la competición como es el propio Lipton que para mí es el personaje más fascinante de toda la historia de la competición y al que incluso le dedicamos dos capítulos. Entonces al final yo digo la charla a mí me ha encantado, yo me lo paso muy bien y yo creo que a vosotros también os puede gustar con lo que va a ser el gran contenido de esta bitácora del role. También vamos a tener, como no, a nuestro querido Luis Faguas, que nos va a traer, aparte de la última hora del windsurf, la previa de la fiesta de la vela de la Comunidad Valenciana, en la que, bueno, fue anoche y él fue el presentador, con lo que, aunque esto lo grabo antes, ya sé que le habrá ido de maravilla con lo que la semana que viene nos cuenta. Bueno, y en cuanto a las noticias relacionadas con nuestro bendito deporte, con nuestra bendita vela, be tenemos muchísimas cosas por ahí. La primera, ya tenemos fecha para los nuevos AC75, que es el momento que más esperamos todos los afineados a la Copa América. A ver cómo son los cascos, cómo son los foils, qué evoluciones han presentado los equipos. Pues bien, tres equipos, Alinghi, Red Bull, Emirates New Zealand y Luna Rosa Prada Perelli ya han dado el aviso de que en abril estrenarán, votarán sus nuevos modelos. El protocolo obliga a que tienen que avisar con dos meses de antelación, por eso lo sabemos ya. Y ya lo decía Glenn Ashby, lo recordaréis en la entrevista que le hicimos la semana pasada, que él tenía la percepción de que iba a ser entre abril y mayo. Pues bien, al final va a ser abril el mes elegido. Bueno, y seguimos también la Ocean Globe Race con el White Shadow, como os decimos la semana pasada. Están ya a puntito de llegar a cabo de hornos y estamos intentando establecer una comunicación con el barco. La verdad es que es muy complicado porque navegan sin aparatos, o sea, solo con radio, tal y como lo hicieron hace 50 o 60 años. Pero bueno, estamos ya en el proceso con lo que creo que la semana que viene algo tendremos con ellos. Tenemos muchas ganas, como os decimos, de hablar de este White Shadow y de la Ocean Globe Race. También tenemos noticias de nuestro armador de la Fundación Barcelona Capital Náutica que ha presentado dos proyectos esta semana. El primero, RC Sailing Barcelona, que se trata de un reto para universitarios que van a tener que construir una embarcación de radiocontrol en cuatro meses. Y el segundo, también han presentado la Conferencia del Decenio del Océano de 2024, que va a estar titulada La ciencia que necesitamos para el océano que queremos y que se va a celebrar del 10 al 12 de abril en el Centro de Com ...convenciones internacional de Barcelona y cerca de Barcelona en Sitges ya sabéis que tiene la base el equipo español para la próxima edición de la Copa América Femenina y Juvenil pues bien, acaba de presentarse el acuerdo que tienen con Musto con la prestigiosa firma de ropa que ha decidido patrocinar a cuatro de los equipos que van a participar en estas dos competiciones aparte del Sail Team Barcelona también estarán patrocinando al Acena Pathway británico, al Team Dutch Sail holandés y al Australia Challenge. Además Musto va a ser también patrocinador del Real Club Náutico de Barcelona, que es el club por el que compite el equipo español. Aquí cerca de nosotros, en la Comunidad Valenciana, que este fin de semana, en la Olympic Week, se van a disputar dos títulos nacionales de vela. En Alicante tendrá lugar el Campeonato de España de Ilka 7 y en Torrevieja la Copa de España de Radiocontrol. Muy cerquita también, en Altea, va a tener lugar la primera cita del circuito Iberdola de Vela Femenina. En esta primera cita van a estar representadas seis comunidades autónomas. Las Baleares, las Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid y el País Vasco. Y también hemos tenido esta semana noticias de la Copa del Rey, la competición reina de la vela de crucero española, que se va a celebrar, bueno, va a tener el primer entrenamiento oficial el día 29 de julio y los cinco días siguientes serán de competición hasta el sábado 3 de agosto. De martes a sábado estarán las clases ORC y Club Swan, mientras que J70 y la Women's Cup femenina navegarán de miércoles a sábado. Bueno, y antes de arrancar, siempre os recuerdo que podéis hacernos llegar lo que os dé la gana todas vuestras opiniones, dudas, sugerencias mediante el mail a nachogomez@elrole.com o mediante el WhatsApp al 613 070727 Nos ha ido llegando paulatinamente cada vez más, sobre todo de comentarios de propuestas de temas, de felicitaciones Jodín, la verdad es que os agradezco mucho que lo hagáis, pero esta semana nos ha llegado una que a mí me ha hecho una especial ilusión, la verdad Miguel, desde Galicia que me mandaba un audio al Whatsapp, con Jolín, un mensaje precioso y quiero compartirlo con todos vosotros y algunas recomendaciones que nos vamos a apuntar sobre todo para las entrevistas y los siguientes objetivos para los protagonistas de este rol. Vamos a escucharlo
2: Hola Nacho Mira, soy un grandísimo seguidor tuyo soy de Galicia me hubiese encantado poder felicitarte en Bayona cuando te dieron el premio pero nada, no pude hacer esa edición del Príncipe de Asturias. Nada, yo soy seguidor tuyo, devoro podcast de vela, eh, ingleses americanos, australianos, otros españoles, pero bueno, sin lugar a dudas el tuyo es el mejor, o sea que enhorabuena y enhorabuena por tantos reconocimientos es que te están haciendo. Nada, simplemente como siempre hablabas de, oye, cualquier comentario que te escribiésemos, que te mandásemos por Whatsapp, cualquier cosa, pues hoy me ha animado es mucho tiempo a mandarte este audio lo haces súper bien, enhorabuena ahora bien, si quieres por posibles sugerencias oye, las entrevistas son de lo mejorcito que haces y de lo mejorcito que hay ya seguro que lo habrás notado en las reproducciones, una sugerencia para los grandes cracks a los que entrevistas, sería preguntarles oye, cuál es la mayor castaña de tormenta que han tenido, ¿no? porque pues Nieti, sé que tienes por ahí pendiente a Pepe ribes Patán, bueno pues yo creo que seguro que cada uno de ellos puede contar bueno pues historietas de momentos duros 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 que, que han vivido no porque cuando le vas hablando de su trayectoria es algo que más o menos a quienes estamos bastante metidos en esto pues la trayectoria más o menos la conocemos no a lo mejor quizás los inicios no pero sí que ya luego cuando ha ido saltando de proyecto en proyecto pues bueno eso más o menos ya es público no pero aspectos más un poco particulares de cada uno de ellos de castañas de tormentas bueno cualquier cualquier anécdota pues eso sí que yo creo que puede estar bien y luego bueno sé que tienes muchísimas entrevistas ahí pendientes ¿no? con una agenda que tienes brutal yo te podría sugerir a lo mejor como idea sé que has ido entrevistando ya a algún armador bueno, pues yo creo que eso está muy chulo, ¿sabes? Porque, bueno, a los cracks, a los pros sí que los admiramos, pero bueno, ya un poco su vida es más pública, ¿no? Por entrevistas que les han ido haciendo siempre. Pero los armadores, un poco de toda la vida, pues no tanto, ¿no? Yo te iba a sugerir Jacinto Rodríguez, de la saga de los duendes de Barcelona, ¿no? Que además con ochenta y pico años se fue al agua haciendo un transporte de su TP52 a la Copa del Rey. Lo que pasa es que, bueno, pues debe tener una edad muy avanzada y, bueno, pues no sé si estará disponible, pero bueno, armado de estos de toda la vida, que a lo mejor tampoco llevan a tantos cracks y tantos profesionales, sino gente que ha llevado más gente de, de escuelas de vela o temas familiares, pero que han estado décadas y décadas ahí. Bueno, pues yo creo que también es algo bastante interesante. Pero bueno, oye, que lo haces genial, que así todo el mundo que entrevistas te dice, oye, Nacho, somos unos grandes seguidores, y bueno, yo por supuesto los sábados, ahora estoy aquí escuchando el podcast de hoy, es uno de los mejores momentos de la semana, el Poder escuchar, escuchar todo lo que cuentas y, y nada, te felicito y, y nada, que como sigas así, pues nos tendrás a todos ahí escuchándote durante mucho tiempo. Felicidades y un cordial saludo.
0: Pues lo dicho, un millón de gracias Miguel y quien quiera animarse a mandarnos cualquier mensaje, cualquier duda, sugerencia, lo que queráis, ya sabéis, 613 070727. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 149 de la Bitácora del role. Bueno, y como os decía en la introducción, hoy tenemos una historia en esta bitácora del role de las que sabéis que a mí me encantan y que sé que a muchos de vosotros también. Y os cuento. Esta semana al final llevamos tanto lío en este principio de año entre, bueno, el Team Barcelona, que yo conté que estaba yo ahí metido, relevo que no para, este mismo role, la Copa América que empieza a ir a tope. Que Pasan los días y pasan los días y muchas veces llego miércoles o jueves y digo, jolín, que, que, que no tengo tema para esta semana. Y precisamente Precisamente, el miércoles me llamó un amigo, que además es un grandísimo regatista, uno de los mejores regatistas de vela paralímpica que hemos tenido, que es Rafa Andarias, porque ya sabéis también que el serial sobre la, las historias del role, ¿no? toda la historia de la Copa América que hemos sacado aquí periódicamente, eh, lo saqué hace poquito también en catalán con los amigos de la Fundación Barcelona Capital Náutica. Y esta semana, precisamente, se volvió a lanzar uno de los episodios que a mí más me gusta de toda la historia de la competición y que narra un poco en dos capítulos, las andanzas de uno de los personajes más icónicos y más maravillosos de lo que ha sido la historia de la Copa América, que es Sir Thomas Lipton. Lipton, que entre otras cosas es el que se inventó el hecho de poner el té en bolsitas y por eso amasó su enorme fortuna, fue el gran protagonista como aspirante entre 1899 y 1930. Perdió la batalla por la Copa América en cinco ocasiones diferentes y el tipo falleció y lo seguía intentando. Es decir, murió en 1930 y pico y ya estaba en construcción el Sam Ross 6 para el que iba a ser su sexto intento para ganar la Copa de las 100 Guineas para recuperarla para Gran Bretaña. Pues bien, Rafa me puso en la pista de algo que es verdad que me sonaba de hace un montón de tiempo, pero que. Cuando me vino otra vez a la cabeza dije joder qué historia más bonita tenemos que contar en el role. y es que aquí en España concretamente en Javia en el náutico de Javia desde hace muchísimo tiempo, desde 1976, se organiza una regata que lleva el nombre de Ser Thomas Lipton y que incluso en ella se otorga un trofeo, al igual que en la Copa América, que el que lo gana solo tiene el derecho de custodiarlo y que viene en representación y con el permiso, con la autorización y con todo el cariño de toda la gente de la empresa del propio Thomas Lipton. Y, estirando del hilo y escarbando, caí en la conclusión de que, joder, otro buen amigo, al que conozco desde hace mucho tiempo y que también es un pro de esto de la navegación y de hecho hoy en día trabaja para la Copa América, para el American Magic, se conoce la historia de maravilla porque la ha vivido en primera persona, no solo a nivel personal, sino también familiar. Y disculpadme que me haya enrollado tanto en la introducción, pero creo que valía la pena para presentar a quien nos acompaña en esta bitácora del roller. Don Eloy Herrero, muy buenas, ¿cómo estás, amigo?
3: Muy buenas amigo, pues estoy perfecto fenomenal, porque aparte es un placer escucharte como siempre y es un placer hablar contigo y mantener esta relación especial que tenemos con lo cual estoy fabuloso Nacho
0: Bueno, pues me alegro mucho, es un placer tenerte aquí y ayer cuando te escribí para ver si nos liábamos a la manta a la cabeza y hablábamos sobre esta historia tan preciosa que une al náutico de Javea con ser Thomas Lipton con la herencia de ser Thomas Lipton, me diste un dato del que no me acordaba y que también me dejó alucinado y es que el que montó esta regata fue tu abuelo
3: correcto es que para mí sir thomas lipton es alguien especial porque como aficionado a la vela evidentemente saber pedacitos de la historia es algo pues eh, como muy natural y una figura como sir thomas lipton pues, es una persona muy relevante y todos los navegantes aficionados a la America's Cup evidentemente la conocen pero en mi caso el vínculo es muy personal pues porque mi abuelo fue quien tuvo esa iniciativa de dar la turra a los Thomas Lipton de turno y conseguir, digamos, que un trofeo en Javea llevara su nombre
0: y, y bueno, y una réplica del Shamrock. ¡Qué bonito! ¿Y, ¿Y cómo fue la historia? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se le ocurrió a tu abuelo arrancar con esta iniciativa, Eloy? Pues
3: mi abuelo siempre ha sido una persona muy emprendedora y que ha puesto mucho empeño en, digamos, en todo lo que son sus aficiones. Y entonces él era un reciente comodoro del náutico de Javea y era una persona que amaba el deporte de la vela, ¿no? Entonces, en aquel entonces, en un club náutico deportivo, la figura del comodoro es quien lleva, digamos, toda la gestión deportiva. El propósito fundacional de un club náutico es esa parte deportiva, ¿no? Y para dotarle al club náutico de, de contenido deportivo, que en aquel momento era muy difícil porque la vela en España pues, todavía estaba en, en el principio de sus días, se le ocurrió hablar con una persona para, bueno, para, para llegar hasta Thomas Lipton. Y lo pudo hacer porque mi abuelo tiene ascendencia irlandesa, que Hostia. es el origen de Thomas Lipton. Y yo supongo que les dio la turra y habló <risa> con un tal Richie que es el representante de, de Lipton, de los famosos TES, entre otros países para España. Era en aquella época, y yo creo que empiezan las conversaciones en el 74, con Mr. Richie.
0: Qué bueno, y al final, esa regata bueno pues va ganando prestigio, ya no solo por su nombre, por el tema del trofeo, por esa réplica del Shamrock, que es probablemente, y pese a que no ganó nunca la Copa América, una de las sagas de veleros de Copa pues más famosas de la historia, y... Tiempo después, además, tú tienes también la oportunidad de revitalizar o reforzar esta regata cuando también tuviste la oportunidad, al igual de tu abuelo, de ser Comodoro del Náutico de Javier, ¿no, Eloy? Sí,
3: esa es la historia que a mí, más, me, lógicamente, más me conecta con todo el tema que estás sacando hoy, ¿no? Precisamente porque, claro, mi abuelo, como Comodoro, digámoslo así, su gran gesta, entre otras, porque hubo unas cuantas, fue convencer a la multinacional del té para que ese trofeo prestigioso que se estaba constituyendo en Javea recibiera su nombre. Y claro, la figura del comodoro de Javea y sobre todo la figura de mi abuelo, es fundamental en toda la historia y el recorrido del Club Náutico de Javier. Entonces, claro, yo me uno a la Junta del Club en el año 2006, me parece. Y bueno, claro, yo, aunque es un cargo electo, yo heredo familiarmente el hecho de ser Comodoro. Claro, y a mí personalmente me hace mucha ilusión el relanzar el trofeo Sir Thomas Lipton con doble formato, ¿no? con el formato tradicional de regata de cruceros que además tenía un concurso de muchos barcos de la Comunidad Valenciana pero también lanzar un formato de match race entre los mejores figuras, bueno, pues del momento en, en la disciplina match race, ¿no? Para recoger un poco el propósito también de bueno, del America's Cup, porque al final es lo que le daba un poquito de sentido al nombre del, del, del trofeo.
0: Y hoy en día, de hecho, sigue existiendo este trofeo Tomás Lipton ¿no? marcado dentro de la semana náutica que también se organiza ahí en, en Javea todos los años, ¿verdad?
3: Sí, la semana de vela, como la llamó mi abuelo, ha sido la semana por excelencia que se organiza en verano y que reúne un montón de... bueno pues el calendario es muy extenso porque empieza con la vela infantil, con los optimis empieza con la vela juvenil, prosigue con la vela de, de crucero no y el Thomas Lipton digamos es una de las regatas más eh, singulares con más solera en el calendario de cruceros de la comunidad valenciana y por supuesto es el buque insignia por decirlo de una manera de la semana de vela ¿no? que se sigue celebrando año tras año verano tras verano desde entonces por tanto hablamos de uno de los trofeos deportivos más emblemáticos de la comunidad valenciana ¿no? y del mediterráneo aunque es cierto lógicamente que está solapado por un montón de actividad en todos los clubes náuticos de no solamente de la comunidad sino sino del resto de comunidades autónomas.
0: Y lo que es la vida, al final, imagino, y ahora me cuentas, que quien te metió, evidentemente, la pasión tuya por la vela fue tu, tu abuelo Federico, ¿no?, por todo lo que estamos hablando. Pero ¿quién narices te iba a decir a ti que X años después tú estarías trabajando para el equipo al que ser Thomas Lipton intentó durante treinta y pico años de su vida arrebatarle la jarra de las cien guineas? <risa>
3: bueno, esto ya... Esto es que es la, la vida es muy, el destino es muy caprichoso, la vida es muy caprichosa y la verdad es que sí, yo nunca me hubiera imaginado <ríe> rizar tanto el rizo, <ríe> pero bueno. es que son casualidades de la vida, o sea, sí, es verdad, es, es muy bonito porque, claro, el, el New York Youth Club es un club náutico súper prestigioso en la historia del America's Cup, American Magic es un equipo con un alto potencial de ser ese club que recupere la copa para Estados Unidos. Aquí no pensamos lo contrario. Y yo formar parte de esta historia, de haber sido el, bueno, de formar parte del equipo que ha sido, intentó ser retado por Sir Thomas Lipton tantas campañas, pues es una pasada, pero también eh, intentar formar parte de la historia para que, bueno, que el equipo americano y el, el, el Club Náutico de Nueva York intenten recuperar la copa para su país. Pues es una pasada, ¿no? Ya ya el hecho de estar aquí simplemente, ¿no? Pero claro. claro, sí, es que tener todos estos puntos de unión, con no solamente con la Copa América, ¿no? Desde el punto de vista de aficionado, ¿no? Tener el punto de unión con mi abuelo a través del Sir Thomas Lipton, ¿no? Tener todos estos puntos de coincidencia es algo que no me hubiera ni imaginado, vamos, nunca, jamás en la vida.
0: Oye, ¿y a qué te dedicas en el American Magic Eloy?
3: Pues mira, es mi primera campaña porque yo al, al final tengo un pasado empresarial y yo creo que al final no estoy en el final de mi carrera, evidentemente como profesional, sí. pero sí que lo que quería dar era un giro interesante y como sabes yo he estado ahí siempre bordeando una línea muy fina entre lo que es el mundo profesional de la competición en esta industria náutica y el mundo empresarial y lo que estoy haciendo es, es fusionar estas dos, estos dos mundos, que es lo que me interesa. Tengo un al final en la gestión y bueno como uno más en el equipo lo que intento es aportar valor en todo lo que tiene que ver con la gestión y mi digamos mi campo de actuación básicamente es las operaciones y la logística pero siempre ligada también a la parte digamos puramente de la administración del equipo
0: oye y sigues viviendo en tu barco allí en Barcelona sí sí
3: es, es lo que es
0: lo que estoy cuéntame, haciendo cuéntame.
3: bueno esto es un cambio espectacular no eh, tampoco lo hubiera imaginado nunca aunque cualquier aficionado a la vela desde niño, porque claro, a mí es mi abuelo quien me ha inculcado esto desde que yo, incluso antes de que yo empezara a, a andar, y esto contextualiza muy bien el por qué yo voy dando cambios en mi vida y, y van apuntando a esto sin que yo me lo hubiera planteado antes, ¿no? Entonces, bueno, durante la pandemia yo vivía en, en una casa aquí en, en Barcelona, porque yo, aunque soy de Valencia, me trasladé a Barcelona con motivo profesional y yo tenía mi barco en, en, en Sitges que es un portecito muy chulo que me permitía desconectar los fines de semana y bueno, y durante la pandemia ya sabes que está ya todo aquello y que muchas de las personas pues, pues deciden eh, bueno, iniciar unos cambios y yo básicamente es que cuando supe que, me iban a que nos iban a confinar me cogí una mochila y me fui a pasar el fin de semana a, a Sitges como venía haciendo durante bueno los últimos años que vivía en Barcelona y me fui al barco y de ahí no salí como chanquete <risa> Y, y bueno, y sigo viviendo hasta ahora mismo, aunque no siempre he estado en Sitges. Luego con mi barco regresé a Javea y cuando fiché por el equipo, cuando ya era inminente que tenía que unirme eh, geográficamente al equipo, cuando todo el equipo, que somos ciento y pico, se desplazó desde Estados Unidos hasta aquí, pues eh, era evidente que me tenía que trasladar y me vine navegando un buen día, desamarré, trasladé mi casa flotante y me vine aquí a Barcelona.
0: Para la gente que no te conozca, tú tienes una relación con el barco muy especial. De hecho, quien te siga en redes, ¿no? Lo puede... Ahí me encanta, ¿no? Cuando te pones ahí a, a divagar, va a crear, va a escribir sobre todo lo que te genera estar viviendo a bordo, ¿no? Cuéntame un poco qué tipo de barco es, cómo se llama, de dónde te vino, cómo cae en tus manos... Pues creo que es algo que mucha gente se va a identificar con ello.
3: Sí, bueno, yo es que creo que además, como estamos entre aficionados, te lo voy a contar con un poco más de detalle, si quieres. Yo tengo barco desde prácticamente que he sido un niño. O sea, a mí me, la, me lanzan un fin de semana a aprender en un Optimus y a partir de ahí empieza la vida, digamos, de cualquier aficionado. Yo he tenido la gran fortuna de contar con mi abuelo que patrocinó, no porque fuera un esfuerzo económico, que siempre lo es, evidentemente, patrocinó emocionalmente mi afición por la vela. Y uh -huh. eso es muy importante porque la vela tiene muchos niños que inician el, el bueno la intención de, de navegar, pero tiene un pico de abandono espectacular, pues porque lógicamente. Y sobre todo cuando yo era un niño, en los 80, navegar te hace que no conectes el lunes con ninguno de los niños porque todos los niños hablan de fútbol y tú hablas de algo que es navegar, ¿vale? Entonces eso, estás en otro planeta, ¿no? Somos como unos drogadictos, ¿me entiendes? Que día tras día empezamos a acumular horas y, bueno, y lo de tener barco es algo que para mí ha sido relativamente normal y entonces, en el, bueno, pues yo tengo mis barquitos de regatas, el Optimist, luego el 420, luego empiezas a navegar ya no en tus barcos, sino en barcos que son patrocinados por grandes marcas, bla, 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 hasta que tú tienes tus primeros eh, sueldos y tal y te compras un barco, primero un barco muy pequeñito, tal, total, que llega un momento de mi vida que fue ya hace 15 años que tengo la posibilidad de casualidad de conocer que hay un barco que es justamente el que a mí me gustaba y que cualquier aficionado a la náutica seguro que lo va a reconocer enseguida, que es un barco fabricado por el prestigioso astillero Halberrassi. Es un astillero que además es familiar y que no ha estado, digamos, eh, movido por las modas del momento, pero que sin embargo ha tenido, digamos, mucha visión de desarrollo, básicamente. Y uh -huh. es un barco súper prestigioso porque... Siempre ha diseñado y construido sus modelos con el objetivo de ser grandes barcos para viajar y navegar eh, de una manera segura. ¿no? Uh -huh. y de, son barcos de lujo de aquel entonces. Entonces, Halbert Rassi une espíritu de tradición porque son barcos que han trabajado siempre muy bien la madera. Halbert Rassi funde, digamos, dos, dos marcas, Halbert y Rassi, el experto en fabricación en madera, y el experto o pionero fabricación en fibra de vidrio, y entonces la suma de esos dos elementos hace que el barco entre en un estatus de lujo y de solidez muy rápido, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo veo este barco, que es un 31-2, que es un modelo muy singular, diseñado por Elie Enderlein, y bueno, y es un, es un barco que yo veo en Moraira, yendo a navegar con un amigo en... Ya sabes que yo siempre navego en Jave, pero tengo amigos, muchos amigos en, en cualquier club náutico de la Comunidad Valenciana. Sí. Y entonces el amigo me dice, vente a navegar un fin de semana y tal. Y yo voy para allá, me voy a navegar y de repente digo, no me fastidies. O sea, este es el que quiero. Y es, son, es un astillero que no es muy normal que hayan muchas unidades en España. Entonces, sí. yo veo el barco en, 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 en allí, en Moraira, y digo, pero, pero, pero y no se vendía además, ¿no? Y digo, el barco que quiero ya está aquí. Claro, era mucho más joven y aspirar a un barco de estos, pues ostras, no era fácil. Y el tenerlo allí, pues te ahorra ya simplemente el hecho de comprarlo fuera. ¿Sabes? Comprarlo en Alemania, Noruega, uh -huh. en Suecia, comprarlo en Holanda, que es un barco muy habitual, pues es un barco nórdico, un barco oceánico, y bueno, y, y, y lo veo allí, y claro, y, y, y al siguiente fin de semana no, pero al, al otro fin de semana me parece que, no sé, ye, ye, vuelvo a navegar con mi amigo y vuelvo a ver el barco, y, y así tres veces, y de repente veo el cartel de sende. Esto es una señal, digo, no es normal. Y claro, yo llamo y me dicen un precio no, Nacho, o sea, no podía yo comprarlo, ¿sabes?
0: Yeah. Yeah.
3: <ríe> Es un barco pequeño pero mantón, ¿vale? Incluso sí. tienen mucho valor todavía de segunda mano. Y claro, y yo llamo y tal, y a través de la náutica y tal, y, y bueno, y por lo menos digo, bueno, voy a verlo, ¿no? Y me lo enseñan, es de un antiguo navegante que es militar inglés, y digo, ostras, que hasta la historia me encaja, ¿sabes? Y, y digo, y, y, bandera inglesa y tal, y digo, tengo que... Y bueno, y les di mucho la turra. Les di, les, les di, les di mucho la turra porque aparte seguramente no es una compra demasiado racional, ¿eh? Yeah. Es decir mismo valor tienes barcos más grandes y más, más adecuados al signo de los tiempos. Bueno, con bañera abierta, mucho más fácil sí. es para hacer un crucero, con más habitabilidad. Este es un casco que tiene carena, que tiene que tiene una quilla corrida. Es un casco más complejo, ¿sabes? De que sí. pueda encajar en, en un mercado como de mi generación, por decirlo de una manera. Entonces yo les le, le di la turra mucho y <risa> recuerdo que les escribí una carta poema y, para que dieran al propietario. Y el propietario automáticamente es que se... Bueno, yo lo que le dije, no sé lo que le dije porque te juro que era una cosa de estas. Es como la primera carta de amor que haces que ahora mismo si me la leyera me daría vergüenza. ¿Te
0: encaja total?
3: No, claro, total. Tú me conoces. Sí. Le mando la carta de amor al propietario y el propietario baja el precio.
0: Hostia, y el bueno. propietario no solo
3: te baja el precio, sino que además... El tío con este barco, Mr. Pilkingston, se llamaba el tío, uh
0: -huh.
3: el, el tío había cruzado el Atlántico dos veces, de ida y de vuelta, en el, año 89, en el año 89, porque el barco es del año 82. Y el tío cruzó el Atlántico dos veces y, bueno, eh, dejó un, él tenía un libro escrito y entonces me dijo, quizás, te deseo suerte, harás lo mismo. Ole. Y, y me dejó ahí una serie de cosas personales y tal... Y claro, le había causado, y el hombre era muy mayor, vivía en Andorra y estaba el tío, no me lo quiso contar, pero al cabo de los años, fíjate tú si, si he tenido suerte en esta vida con estas cosas como del destino, Sí. vi un vídeo que él colgó o un amigo suyo colgó en YouTube, ese vídeo todavía está, y entonces sale Mr. Pilkingston navegando con el Maid of Moraira, que es mi barco, y con su mejor amigo, que Madre vivía Dios. en aquel entonces en Moraira. Y yo tengo una relación por Instagram con, eh, con Mac, que es su mejor amigo. Hostias. Y entonces él cada vez que me sigue por Instagram y le mola mucho la foto o el vídeo del barco que cuelgo, dice al señor Pilkingston esto le gustaría muchísimo. O sea, fíjate tú hasta qué punto el destino ha sido caprichoso con esta historia. Y así es un poco la historia. Yo la cuento y la, la gente me dice, pero ¿y vives todavía en el barco? Y digo, sí, sí. no lo compré para vivir. Es pues un barco de 9 metros, no, o sea, casi 10 metros, pero que es un barco pequeño. Sí. Y, y claro, no, pero es que es algo muy especial. Yo tengo sí. una relación muy especial con el astillero, me he escrito además con el dueño del astillero, pero porque me gusta mucho el astillero, siempre me gusta el astillero y demás. Pero es que además, con esta unidad en concreto, con el número 193 del modelo Albert Rassi 312, me unen muchas más cosas. ¿no? Bueno. Y yo soy además de conservar el nombre del barco y sí. le, el barco se sigue llamando como, como el propietario le llamó, ¿no? Maid uh -huh. of Moraira.
0: Sí, sí. Escuchando hoy, yo supongo que, claro, eh, os conozco más o menos ya los oyentes del role, aunque sea por feedback, y sé que diréis, hostia, quiero saber más sobre este hombre. Pues hace poco, en Valencia Plaza, que además es el grupo donde colgamos aquí el, el podcast, un buen amigo que tenemos en común, Fernando Miñana, escribió un perfil de hoy contando toda esta historia, con lo que os podéis meter ahí, fue el 24 de enero cuando se vio publicado, pero viéndolo esta mañana, porque, claro, yo lo leí en su día, pero no me acordaba, eh, le hablaste de un proyecto que hicimos juntos, que a la gente le voy a contar y después de haberte escuchado me va a entender. A mí me, me hicieron el encargo hace pues, 10 o 12 años aproximadamente de escribir un libro sobre la historia del bribón, ¿no? el mítico velero patroneado de toda la vida por eh, el rey emérito, con José Cusilla Armador y tal. Entonces, claro, encima el libro iba a ser una edición, fue de hecho una edición súper limitada, que solo hay 100 ejemplares circulando por el mundo, que ni yo sé quién los tiene, porque los repartieron ellos entre sus mejores amigos y tal. Y claro, yo cuando tuve este proyecto en mente dije, hostia, aquí tengo que hacer algo muy guapo, porque es que no podemos hacer un libro tradicional. ¿Y a quién pensáis que se me ocurrió llamar para darle forma a esta locura? Pues sí. A, al amigo Eloy ¿No? ¿Tú te acuerdas de cómo esa película? Y cuenta, cuenta un poco lo que parimos sí. Lo que salió de tu cabeza Y lo que dimos sí. entre los dos Porque fue algo que ya tenemos ahí para toda la vida ¿eh?
3: Tengo que decir que yo estoy eh, muy ilusionado por, por haber participado en este rol, Porque me une algo muy especial Con Sir Thomas Lipton, ¿correcto? Te he dado la información porque me une con mi abuelo, correcto. Sí. Pero yo siempre te he tenido mucho cariño y lo sabes y te tengo mucho cariño, pero no solamente a nivel personal por el paso de los años, sino porque eres un crack a nivel profesional. <risa> lo puedo justificar racionalmente y no hace falta ser tu amigo. Y eso lo sabe todo el mundo, que yo cuando hablo las cosas es porque tengo la sensatez de, de saber. Y tú eres un tío rápido. Y entonces eh, tuviste esa oportunidad y la habilidad... Y la generosidad de repartir una iniciativa de estas características la pongo como, al, como algo que yo respeto mucho, ¿vale? Yo he colaborado con mucha gente y tú tienes esa habilidad no solamente de tener buenas oportunidades encima de la mesa, sino de tener la, digamos, la agilidad mental y la generosidad de repartirlas. Eso lo digo como contexto inicial. entonces, a mí cuando alguna persona me demuestra algo así, digo, pues yo voy a salir al campo a ganar, ¿sabes? Y entonces yo siempre salgo a ganar. Es decir, yo le doy más pedal del que el coche tiene, le doy más escota de lo que la mayor te puede admitir, y voy a salir a ganar. Y yo recuerdo que me acuerdo, además me lo, la primera reunión que te dije, dices es que, claro, si a ti esta persona te encarga un libro para esta otra persona, no puede haber otro libro. Es el libro. Sí, sí. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es cambiar de un libro a el libro, porque no es sí. lo mismo, es el libro. Entonces sí. necesitamos un libro que sea el más grande que se ha hecho nunca. Sí. Y tú, claro, claro, pero ya, ya te lo digo a ti, Eloy, si es el más grande. No, no, el, 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 Nacho, el más grande es el más grande, de envergadura, digo. Y tú, ¿cómo? Y digo, sí, sí, el, el más grande. Voy a hacer el, el más grande que se pueda hacer. Es decir, sí. no va a caber en la mesa. Tu mesa no va a caber, Nacho.
0: Sí. Y,
3: y, y fue así, ¿no? No había, no había imprenta que pudiera imprimir una página tan ancha.
0: Sí, sí, sí. Tan, sí. tan grande. Conseguimos ¿verdad? meter fotos de un metro casi de ancho, ¿eh? Como la famosa de Ainoa sí, sí. con la ola.
3: Sí, sí, pero, pero acuérdate que además yo soy... Otra de las cosas que, no en, que me unen a mi abuelo es la afición por la fotografía, porque él fue un gran fotógrafo, y me acuerdo que tú me enseñaste fotos antiguas. Y entonces, cuando me enseñaste, dices, no tengo fotos del Bribón 1 sí. y digo, o del Bribón 2, no me acuerdo. Y entonces yo de repente digo, aquí hay un tío que tiene una Hasselblad. Y tú dices, ¿cómo? ¿Una qué? Digo, sí, una Hasselblad, una máquina fotográfica, que tener esa máquina fotográfica en aquel entonces... «Macho, ese tío es fotógrafo». Sí, es verdad. ¿Y tú te acuerdas de aquello? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Ahora me viene a, la a, la te, a
3: ti no se te escapa una y dices «¿Cómo? ¿Cómo que, que es fotógrafo?» Y ahí cuenta tú esa parte final. Mi, o sea, me, mi, me Miquel,
0: Miquel Cabanelles, me acuerdo perfectamente de él. Que, joder, si nos escucha le mando un abrazo. Pues sí, a raíz de la pista de la máquina de fotos hice un poco un cercado de quién podría hacer fotos en esa época, porque además eran buenas fotos navegando, eso no lo hizo un aficionado, y conseguimos localizarlo, a ¿no? Miquel Casanelles, me acuerdo perfectamente, y todas las fotos de los primeros bribones las sacamos de él.
3: Claro, es que tú imagínate, ni ellos mismos, Nacho, porque luego acuérdate que tuvimos eh, unas experiencias personales fabulosas, eh, no, yo no, no contaré detalles, pero tuvimos unas experiencias fabulosas y ni... ni ni quienes habían estado involucrados en esa historia tenían fotos de sí, ese barco. Es, es el más relevante, porque es el, que, es el que inicia, digamos, un capítulo en la historia de la vela náutica, un capítulo en sus vidas, evidentemente, y, y bueno, y que le da sentido a todo lo que luego ha pasado alrededor, ¿no? Del, a nivel de, del Bribón, ¿no? Que es que ha sido un proyecto mítico, ¿no?
0: Sí, y encima lo encuadernamos con las propias velas del Bribón de la última temporada. ¿eh? Eso también fue precioso. No, Ahí es, en, con los amigos eso, de North Sales en Valencia, con es Juan Que Mecheller. Eso fue
3: porque... No, no, fue brutal porque primero fuimos a Portopí, fu convencimos a Ignacio Triay, ¿te acuerdas de aquello? Sí, sí, Luego, sí. O sea que eso estuviste tú ahí agudo. Fuimos a ver los contenedores de velas que había y, y yo te dije, Nacho, yo estaba entusiasmado porque ya yo salía al campo a ganar es lo que te digo. Digo, Nacho, estas, estas, huelen a sal, huelen a sal. <risa>
0: sí, sí, total. Es estas,
3: se les tiene que pegar la sal en las manos. Que, que, ¡Que lloren! <ríe> y luego me acuerdo que en aquel entonces en el equipo de regatas que gestionaba yo Juan nos había hecho velas y le digo, no, no, si quieres que te pague la factura tenés, tenemos que hacer un proyecto secreto allí de encuadernación. No, no me acuerdo. Fue, fue impresionante. Le mando un, un saludo a Juan porque Juan se lo van a decir a Juan Meseguer, que es compañero sí. además del equipo.
0: sí y, y, pasó, y pasó por este role hace ahora un añito aproximadamente también. ¿sí? Correcto, Cuando ya es estaba un, con American Magic.
3: Es un crack el tío. sí sí Y, y entonces yo creo que eso eh, lo pongo en valor y lo pongo encima de la mesa porque... Cuando tú tienes no solamente la idea, sino que lo que haces es buscar compañeros de viaje para ejecutarla y llevarla a cabo, lo que sucede es que esa idea se convierte en algo mucho mejor, ¿no? Y eso te digo que lo guardo como un capítulo muy chulo de mi vida, de oportunidad, porque no es algo normal, no es un trabajo normal, no es un proyecto normal y te doy las gracias de nuevo pues, por, por que contaras conmigo.
0: No, hombre, pues ahí, ahí está, eso ya va a quedar para toda la vida, hombre, el librito, que para cogerlo, vamos, necesitas una carretilla, pero bueno, era, pues, abierto era más de un metro, creo, pero bueno, la, la gente que te interesaba por internet está, si buscáis libro, bribón o algo así, seguro que, porque salía, me acuerdo de los compañeros de Nota 360 que sacaron un reportaje con la historia, que se, ponías el libro en la popa del barco y ocupaba media popa el libro aquí, pero bueno, oye pues... Vaya repasito, ¿no? Hemos empezado con ser Thomas Lipton y hemos acabado el bribón. Ya sabía yo que esta charla iba a dar de sí el hoy, ¿eh? O sea, ha sido un placer tenerte por aquí, hombre.
3: No, es un placer el mío eh, porque hay charlas y charlas, pero ya, aunque te escucha mucha gente porque tú eres un crack de las ondas ya y de todo tipo de medios de comunicación <risa> en, <risa> en todo lo que tiene que ver con la, el mundo náutico, eh, es un placer hacerlo pues porque, claro, yo lo hago me pasó con Ferches igual, ¿eh? O sea, te sí. quiero decir, es que si me haces una entrevista tú o me dejas participar en tu programa, y te, ¿cómo, ¿cómo la vamos a hacer? Pues charlando como si estuviéramos compartiendo un rato en, en la intimidad. Lo que yo te digo a ti aquí, te lo diría en casa. Sí. Entonces, claro, es un placer para mí porque es una oportunidad de haber estado contigo un rato más. Esa es la realidad. Y te voy a ver en Barcelona, que lo hombre, sepas.
0: Hombre, 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 y vamos a estar y, quiere, y, me, y me iré a ver el, el of Moraira, vamos, que no sé si conozco yo tu barco, pero bueno, eso sí, en persona creo que no lo he mm. llegado a pisar, con lo que eso tenemos que arreglarlo, pero ya. No, eso,
3: eso nos lo debemos de hace mucho tiempo y, y sí. lo hemos comentado y ya sabes que... El próximo capítulo estás invitado a hacerlo desde allí, si quieres. Fíjate Venga, lo que te digo.
0: Pues trato eh, hecho. Es muy salimos pequeñito, correcto. pero es muy singular, ya lo sabes. Correcto. Pues, pues, don Eloy Herrero, que ha sido un placer tenerte aquí en esta Bitácora del Role. Y que, nada, que aquí tienes tu casa para lo que quieras.
3: Pues muchas gracias, Nacho. Y de verdad, ah, es que ha sido un placer muy grande. Y un saludo a todos. Y, tío, eres un, un crack.
0: <risa> Seguimos. La Bitácora del Role.
1: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera. actualidad porque hay un cambio de colores. Cambio de colores en Winguru. por fin en la zona de Valencia nos encontramos con muchos colorines, mucho morado temporal que Carlota está arrasando España, está atravesando España de oeste hacia el este y parece que además nos va a coincidir con fin de semana y por supuesto a mí con evento familiar, con lo que el sábado me lo perderé, pero el domingo sí que espero estar en el paquebote para fichar y tener una sesión potente, potente y poder navegar. Viernes seguramente también se navegará, pero yo tengo un evento importante la Fiesta de la Vela, la gala de un mar de campeones. Es el evento que organizamos desde la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana para premiar a nuestros deportistas laureados. Queríamos subir a 130 premiados entre campeonatos autonómicos nacionales e internacionales y hemos pasado a 167. O sea que como federación estamos muy contentos. Y en la parte que nos toca desde los más jóvenes a los más mayores en cuanto a windsurf, tenemos desde gente como Jorge Aranzueque, segundo en IQ Foil y en el equipo olímpico, José Lu en campeonato de España, campeón de slalom. Y el plato fuerte tendríamos a Marion Lextray, campeona del mundo de Tecno Plus, y Martina Montovani, campeona del mundo de IQ Foil sub-17 femenino. En cuanto a una leyenda que ya compitió conmigo cuando yo era junior, o sea que ha llovido un poco, Rafa Ross, segundo en el campeonato del mundo de raceboard Master. Rafa, una leyenda que ha seguido navegando y se mantiene muy muy potente. En cuanto al resto de actualidad, tenemos que destacar, ya dijimos que Ricardo Campello había abandonado Nash, habían tenido ahí una diferencia, se ve que Nash nice Sales ya no tenía ese presupuesto y quitaba a Ricardo de su equipo entonces Ricardo se ha tomado el año para reflexionar, no va a hacer el Tour PWA International Windsurfing Tour perdemos al subcampeón del mundo que es un tío muy muy importante y muy potente en todas las condiciones y desde aquí pues esperamos verlo en redes sociales pero la verdad es que, que se nos va a hacer raro. La prueba la tenemos muy pronto, semana que viene ya os haremos una previa porque empezamos en PWA de Japón del 19 al 25 de febrero, lo tenemos ya ahí. Y dentro de dos que ya no están en el tour, tenemos que destacaros dos vídeos muy, muy chulos. Uno es de Tomás Traversa, en Fuerteventura. A veces pensamos en Maui, pensamos en Mauricio, pensamos en Fiji. Aquí en nuestras Islas Canarias tenemos sitios que son espectaculares. De hecho, estoy hablando para en próximas ediciones con Jesús Renedo, que me mande algo porque tiene una residencia dorada ahora mismo en Fuerte, en Fuerte Lanzarote. Las Canarias son un paraíso y está surfeando mucho el wing últimamente pero con nuestra super campeona y vaya, están subiendo cosas muy chulas a redes sociales. Y lo que os traemos es un vídeo de Tomás Traversa navegando en la costa norte de Fuerteventura. Olas y condiciones brutales, o sea, brutales de surf y lo hablé con Jesús, me dice que Tomás rompe un par de velas y un par de palos casi por sesión y que luego nada como un campeón porque cuando te pegas ahí el revolcón es bastante poderoso. Y un sitio donde nadar gusta menos, es otro vídeo que también nos ha llamado la atención esta semana, es en Australia nadar mola menos por el tema de los tiburcios, ¿vale? Ahí hay tiburones bastante poderosos, pero hay uno de los spots más chulos del mundo para poder navegar, que es Geralton, que está en la costa oeste de Australia, hacia arriba de Perth, y es un vídeo de Jagger Stone, que es brutal, a nivel de saltos, a nivel de surfeadas, grabado con dron, lejitos de la orilla, o sea que hay que intentar no romper cosas, pero es un vídeo muy chulo que podéis aprovechar para ver en redes sociales. Todo esto, aparte, hemos hablado con Liam, hemos hablado con Marino, hemos hablado con Mark, algunos con nuevos sponsors, también estamos viendo a ver si podemos hacer algún tipo de colaboración y que nos envíen cositas aquí para que lo os Nosotros esperamos mojarnos, esperamos neopreno, esperamos fiesta de la vela y esperamos que os mojéis todos. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis favor nos marchamos regresaremos la semana que viene con la edición 150 de
0: esta bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y napegad todo lo que podáis. ¡Adiós!